0: por esas peticiones que están en nuestros corazones por esos anhelos por esas necesidades por todo lo que está dentro de nosotros que aspiramos recibir de nuestro Señor recuerde que la palabra dice clama a mí y yo te responderé y te entregaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todos sabemos hermanos que nuestro Señor obra por sendas misteriosas que nosotros inclusive recibimos más de lo que le hemos pedido por eso en este momento, hermanos, entremos en oración con nuestro Señor y pongamos ante Él, pongamos ante sus pies todo aquello que necesitamos, todos aquellos anhelos que tenemos en nuestro corazón, todo aquello que de repente hemos pensado que no lo vamos a recibir porque ha pasado mucho tiempo, porque hemos estado orando y porque no escuchamos respuesta. Yo sé que es difícil, hermanos, pero nosotros no podemos creer con nuestra mente nosotros tenemos que creer con nuestro corazón y aunque la respuesta tarde nosotros tenemos que estar seguros que nuestro Señor es fiel y que nuestro Señor nos va a responder porque Él siempre es nuestro proveedor Él siempre en esa fidelidad que tiene nos responde en el momento que nosotros menos lo hemos esperado por eso Padre Eterno Príncipe de Paz Poderoso en batalla, rey de reyes y señor de señores. Yo pongo ante ti, Señor, pongo a tus pies, pongo ante tu presencia todas las necesidades y todos los anhelos que están en el corazón de tu pueblo, Señor. Todo aquello que nosotros hemos pensado, que no hemos recibido, lo hemos puesto ante ti, Padre Santo. Por eso, pacientemente esperamos en ti. Y si, si pacientemente esperamos en ti, Señor, nosotros sabemos que tú inclinarás tu oído y escucharás nuestras peticiones. Todo aquello que estamos esperando sabemos que tú nos los vas a entregar en tu momento porque sabemos que tu voluntad es grande, porque tu voluntad es buena, porque tu voluntad es perfecta. Mira las necesidades de los hermanos, Señor. Todo aquello que aspiran, todos aquellos que tengan, todo aquel pendiente que tengan dentro de su corazón, Señor, tú lo puedes resolver porque tú eres nuestro Dios proveedor tú no puedes resolver todos los problemas que se nos presenten tú no puedes suplir todas las necesidades porque tú eres un Dios suplidor tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor nuestro poderoso Jesús porque tú eres nuestro escudo tú eres nuestro edificio tú eres nuestra darga, tú eres nuestra verdad tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra fortaleza Señor y todo lo ponemos en tus manos porque tú eres nuestra piedra angular que sobre ti descansan nuestros pies Señor y nunca caerán en resbaladero porque sabemos que Tú nos sostienes, porque sabemos que Tú estás con nosotros, porque sabemos que Tú nos proveerás siempre, porque sabemos que Tú en toda situación nos suples, porque sabemos que en toda situación Tú estás con nosotros, porque sabemos que hasta en los momentos difíciles Tú estás allí, Señor, aunque lloremos, aunque vamos a gemir, aunque vamos a aclamar, Señor, lo vamos a hacer es a Ti nada más, porque eres Tú el que es la fuente, Tú eres la fuente, Señor, de toda verdad, Tú eres la fuente de toda provisión, Tú eres la fuente de todo lo que necesitamos, por eso tenemos que acudir a esa fuente Señor, esa agua viva que está dentro de ti Señor para que nos suministres esa calidez tuya Señor y que todo lo que te pidamos en oración yo sé que tú no nos los vas a conceder Padre Santo bendice todas esas peticiones que están en el corazón de nuestros hermanos guíalo Señor, sé tú el que oriente esa petición que sea de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra Señor, porque la voluntad tuya es la que es la apropiada y no la nuestra porque nuestros pensamientos no son son los tuyos Señor sino que tus pensamientos son los que dirigen todo lo que nosotros vamos a hacer así nosotros pensemos que está mal no está mal Señor porque es tu voluntad lo que tenemos es que aceptarla Padre mío porque tu voluntad es agradable es buena es perfecta en todo momento y en toda situación te doy gracias Señor porque sé que tú vas a escuchar ese corazón constricto y humillado que están poniendo los hermanos en este momento ante ti, Señor. Con esa petición que tienen en sus manos para ponerla ante tu presencia, Señor Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre amado. Vamos a orar ahora, hermano, por sanidad. Todo aquel que tenga un malestar, una enfermedad, una dolencia, póngala ante la presencia del Señor. Yo sé que los médicos están puestos para sanar, pero los médicos solamente son instrumentos del Señor. Tenemos que primero acudir a Él, entregarnos a Él a su presencia, presentarle ese malestar, esa enfermedad, esa dolencia, para que Él sea el que resuelva, porque Él es nuestro Dios sanador. Por su llaga fuimos sanados, dice la palabra. Y si eso lo dice, tenemos que creerlo, hermano, porque nuestro Dios es fiel. Y si Él es fiel, sabemos que todas sus promesas, Él las mantiene. Él es fiel en sus promesas. Y todo lo que nosotros le pidamos en la palabra, Él nos los va a contestar, nos los va a entregar yo pongo ante la presencia del Señor en este momento a todos los enfermos de la iglesia todo aquel que tenga algún malestar alguna dolencia lo pongo ante el Señor para que el Señor pase su mano poderosa sobre su cuerpo y lo sane en este momento yo ato y reprendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda enfermedad toda acechanza del enemigo que quiera atacar a los miembros de la iglesia en enfermedad, en dolencia, en malestar en dolores de cabeza, en dolores de huesos todo eso queda en este momento reprendido prendido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y viene sanidad sobre la iglesia sanidad para todo el personal de la iglesia, sanidad para todos los hermanos, sanidad íntegra para cada quien, esa sanidad integral que necesitas para poder alabar para bendecir a nuestro Señor para que con esa sanidad podamos seguir sirviéndole a nuestro Señor como Él se merece porque necesitamos estar sanos para poder servirle, sanos para saltar en alegría, sanos para saltar en alabanza, sanos para gritar que el Dios es bueno, sanos para gritar que es el único Dios sano, para gritar todo lo que tenemos que gritar para que todo el mundo sepa que nosotros tenemos un Dios y que ese Dios es fuerte es verdadero es poderoso ese Dios que muchos no lo ven nosotros lo sentimos en nuestro corazón ese corazón que hemos puesto para Él ese corazón que tenemos anidado a Él allí porque más fuerte es el que está dentro de nosotros que el que está fuera, porque sabemos que el enemigo viene para hurtar para matar y destruir y nuestro Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia Abundancia. y esa paz que tenemos interna es la paz que el Señor nos da y esa paz no la del mundo hermano sino lo que nos da nuestro Señor para que nosotros podamos seguir en victoria en el nombre poderoso de Jesús para que podamos seguir adelante para que los proyectos se produzcan para que se desarrolle todo lo que se tenga que desarrollar, para que todos los planes que tengamos avancen y no permitamos que en ningún momento el, el enemigo entorpezca nuestros planes, nuestros proyectos porque todo tenemos que ponerlo en las manos del Señor y mientras esos proyecto que esté en las manos del Señor, nada podrá destruirlo hermanos, nada podrá destruir lo que el Señor ha construido ni un momento podrá ser diferente si ese momento está en manos del Señor todo lo tenemos que poner ante Él lo ponemos ante Ti Señor en este momento Glorifícate, Señor en la iglesia Glorifícate en todos los hermanos lluvia de agua viva cae de los cielos, yo rompo los cielos para que caigan bendiciones sobre la iglesia bendiciones de sanidad bendiciones de reparación, bendiciones de restauración de los huesos, bendiciones para restauración de los órganos, bendiciones para restauración de los corazones, bendiciones para restaurar todo aquello que el enemigo ha querido romper y destruir, porque no vamos a permitir que el enemigo nos entorpezca, hermano, porque sabemos que con él, con el enemigo no hay nada, porque el enemigo no es un destructor, y él es un mentiroso y siempre ha sido mentiroso. No debemos aceptar esas mentiras, hermano, sino que debemos acudir a nuestro Señor, para que el Señor limpie toda mentira para que el Señor realce todo lo que es la verdad porque la verdad es la palabra del Señor y si buscamos en la palabra del Señor vamos a conseguir todo lo que estamos buscando en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Gloria a ti Padre amado Gloria a ti Señor Jesús sigamos alabando hermanos a nuestro Señor
1: Porque Tú Me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado Tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado Bye.
0: por nuestra caja de peticiones Les pido que me acompañen En esta oración Yo sé que hay muchas peticiones allí Colocadas Hay muchas que ya han sido respondidas Y otras que faltan por responder En cada servicio oramos por esta caja Esta caja Es el símbolo De la fe de la iglesia Donde todos los hermanos Han colocado aquí sus peticiones Muchas personas han venido, han puesto su petición y se han marchado. Pero esas peticiones han obtenido respuesta. Ahí, en estos días pasados tuvimos un testimonio sobre una petición que estaba en esta caja. La hermana vino con su madre y dio el testimonio. Y eso es en respuesta a esa fe que está colocada en esta caja. Hoy quiero darle gracias al Señor porque nuestros pastores tienen una nueva nieta por Sara. Y yo estoy casi seguro que esa petición estaba en esta caja, hermana Daisy. Usted la puso en esa caja y tiene su respuesta. Sabemos que Dios es fiel, Dios nunca nos abandona, Él siempre nos va a dar respuesta en su momento. Bendecimos el nacimiento de Sara, le pedimos a nuestro Señor que multiplique, multiplique mucho salud en ella que se desarrolle como una niña hermosa, que esa vida que ha, ha nacido el día de hoy va a ser una vida dedicada para el Señor, porque sus padres así lo van a hacer y sus abuelos también sé que lo van a hacer. Yo recuerdo que aquí, en este en esta misma tarima, dije en una prédica que los abuelos tienen que enseñar a los hijos y los abuelos deben enseñar a los nietos y los hijos deben enseñar a sus hijos hasta las últimas generaciones de que tenemos que seguir en el Señor con las manos del Señor y eso es lo que nos da a nosotros paz nos da esa tranquilidad que como padre como abuelo tenemos de que nuestros hijos están en las manos del Señor cada día que pasa cada día que nosotros conocemos más de la palabra cada día que conocemos más cuál es la fidelidad del Señor nos da más temor de aquellos miembros de nuestra familia que no han recibido al Señor en su corazón porque sabemos cuál es la consecuencia y como nosotros sabemos cuál es esa consecuencia de no recibir a nuestro Señor como Salvador como nuestro único Dios entonces por eso nos invade el temor y nos invade esa angustia como padres, como abuelos de que algún miembro de nuestra familia un hijo, un nieto no esté en manos del Señor por eso este nacimiento de hoy está bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Y sé que ella va a estar también dedicada al Señor. Por ello, hermano, acompáñenme en orar. Esto es una muestra de cómo las oraciones son efectivas cuando las hacemos con el corazón. Cuando dos humanos reunimos, ¿verdad? En el nombre del Señor, sabemos que Él está aquí con nosotros. Y si Él está aquí con nosotros, Él nos está escuchando nosotros no lo vemos pero sí lo sentimos nosotros lo podemos ver con nuestros ojos espirituales no con nuestros ojos carnales y si sabemos que Él está con nosotros Él está aquí en este momento y usted tiene su petición incluida en esta caja, como hay muchas peticiones mías, sabemos que nos está escuchando y si dos o más se ponen de acuerdo sobre una sola cosa dices, sobre cualquier cosa que nos pongamos de acuerdo a nosotros en oración, el Señor lo va a hacer en los cielos y por eso, si nos ponemos todos de acuerdo para orar, sobre todas las peticiones que están en esta caja, hermanos, esto va a tener respuesta. Y eso es lo que todos aspiramos, esa respuesta de todo lo que está aquí. Por eso, dirija sus manos hasta aquí, hermanos, conmigo, ayúdenme. Sean en conjunción conmigo para que oremos por todo lo que está aquí, porque sabemos que todo lo que está aquí son necesidades. Porque sabemos que todo lo que está aquí son nuestras aspiraciones. Porque sabemos que todo lo que está aquí son nuestros anhelos, son esas necesidades de nuestro corazón. De que el Señor nos responda. Y si sabemos que muchas han sido respondidas, faltan muchas por responder, hermano. Tenemos que esperar pacientemente. Esperar pacientemente, dice la palabra. Eso lo dice el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Entonces, si es así, hermano, oremos por la caja de peticiones. Padre eterno, príncipe de paz aquí estamos ante ti Señor para poner todas las peticiones de la caja ante tu presencia tú conoces cuáles son las peticiones Señor yo no sé cuáles son por eso las pongo ante ti Señor en el nombre poderoso de Jesús para que seas tú dando respuesta oportuna de las oraciones para que seas tú Señor de acuerdo a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta dar respuesta a las oraciones de cada uno de nuestros hermanos en el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios.
2: Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? cuántos venís en el nombre del Señor? Amén. ¿Qué bueno es el Señor? Puede sentarse. Aleluya. Comienzo este día dando gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y nos ha concedido pues un nuevo miembro de la familia y para nosotros es una... Alegría muy grande, y no nos cansamos de darle gracias a Dios. Esta mañana, después de enterarnos de la noticia, pues eh, y ver en video y todo, con mi esposa nos abrazamos, decimos: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y no nos cansamos de decir que Dios es bueno. Amén. Así que este día vamos a estudiar la Palabra de Dios, ya que la Palabra de Dios es vida para nosotros. La Palabra de Dios nos ilumina el camino y usted ha venido también a estudiar la Palabra de Dios. Y yo quiero decirle, este día vamos a... La novena clase sobre este estudio bíblico Hemos andado ya por nueve miércoles Yo quisiera que revisáramos un poco Antes de ir adelante Que revisáramos un poco lo que estamos estudiando Ya que a uno de un día para otro se le olvida Yo... Eh, encomio mucho lo que hace mi hermana Aquí al frente Que ella tiene siempre cuaderno y lapicero apuntando Cualquier cosa que ella mira Que es importante Ella lo anota Así que hermana la felicito Porque el que anota no olvida El que no anota se le olvida todo Amén. Así que yo lo animo a que estos estudios bíblicos usted tome para su vida y diga, yo quiero aplicar principios a mi vida, yo no solo quiero venir a, a entretener su oído y, y que usted diga, voy a ir a, a, ir a oír al Pastor Morre, yo no quiero que usted me venga a oír, yo quiero que usted venga a oír lo que el Espíritu Santo le dice a su corazón, las cosas que hay que cambiar, porque la idea es que cada vez nosotros seamos... Mejores creyentes mejores, mejores cristianos Así que vamos a vamos a, recuerda, Estamos en la primera carta De los Corintios Esta carta de los Corintios Fue escrita por el apóstol Pablo ¿Cuándo fue que le escribe El apóstol Pablo? Ahí por el año 55 Al año 60 Corintos, la ciudad de Corinto Era una ciudad parte de, del Imperio Romano pero de mucha Influencia griega, eran eh, Los griegos se consideraban ellos eh, Eran famosos No por sus grandes conquistas Sino que por su filosofía Por sus grandes oradores Que tenían, escritores Eso era lo que a ellos más les interesaba Aparte de Atenas, Corinto Era una ciudad donde Había muchos filósofos Había tantos filósofos que si si usted iba a Corinto, usted Tenía la posibilidad de escuchar Cosas nuevas, tenía la posibilidad De escuchar nuevas ideas Nuevas filosofías, entonces La gente amaba mucho eso en Corinto Era tan eh, natural De que los grandes filósofos De aquella época alquilaban un hall Y ahí estaban dando sus enseñanzas Mucha gente venía Pero muchas veces estaban atacando al otro Porque habían muchos filósofos los, eh, los estudiantes del filósofo Tal no se llevaban con los estudiantes del otro filósofo era una ciudad también portuaria donde llegaban muchos barcos pasaba mucha mercadería por ese lugar a tal grado que en ese lugar también había mucho eh, desenfreno sexual inclusive hay una palabra que se encontraba o se hablaba en aquella época que se llamaba corintiarizar la palabra corintiarizar significa prostituirse entonces había muchos centros de prostitución para tanto mujeres como donde también ofrecían sexo eh, Muchachos, jóvenes también O sea, homosexualismo Había de todo en esa ciudad Era una ciudad que económicamente muy avanzada Una ciudad muy bella Templos muy hermosos Todo muy precioso Entonces en esa época tan De tanta prosperidad que había en el imperio romano En uno de los segundos viajes misioneros El apóstol Pablo pasa por esa ciudad Y él como apóstol Recuerda el trabajo del apóstol en aquellos días era poner el fundamento O sea que él tenía que ir a esa ciudad Puso un fundamento En la ciudad que quiere decir fundamento Comenzó a predicar de Cristo El apóstol Pablo lo que él hacía era De que lo primero que él hacía al llegar a una ciudad Se iba a la sinagoga En casi en todas las ciudades había una sinagoga judía Cuando llegaba a la sinagoga Comenzaba a demostrarle a los judíos Que Cristo era el Mesías los judíos la mayoría de veces lo echaban para afuera Más de alguna vez alguien se convertía y lo seguía Pero de, posteriormente, oiga esto Cuando nosotros hablamos en el Nuevo Testamento acerca de iglesias No piense que la iglesia de Corinto estaba en la quinta calle Poniente Y ahí en ese edificio está el rótulo que decía iglesia de Corinto No funcionaba de esa manera Las iglesias en aquella época eran más como grupos del hogar Llegaba el, el, el apóstol, se reunía con dos o tres personas Establecía un grupo de hogar, se estudiaba la palabra de Dios ahí Luego se establecía otro y se armaba una red Una red de grupos del hogar Entonces cuando hablamos de la iglesia de Corinto No se imagine usted que era una congregación similar a lo que hacemos nosotros Que nos reunimos durante la semana y nos reunimos durante el domingo No, era una, una un grupo, una red de grupos del hogar en diferentes lugares, cada, cada lugar tenía un, llamémosle un pastor que en ese lugar enseñaba la palabra, había un supervisor que cuando el apóstol Pablo se marchó dejaba a alguien o mandaba de repente a Tito, a Timoteo, a Marcos, lo mandaba a ver cómo estaba funcionando la obra de Dios Ahora imagínense, nosotros al momento hemos logrado establecer cuatro, cuatro grupos de hogar. Tenemos cuatro pastores laicos, si puedes decirlo de esa manera, que están trabajando en esos lugares, trabajando con hermanos, predicándoles la palabra de Dios, orando los unos por los otros, pero cada grupo, si yo en este momento comenzara a preguntar a cada uno de los líderes, ¿cuáles son los problemas que ustedes viven en el grupo? Entonces mucho mire, mire, pasó esto, pasó aquí, pasó allá Entonces imagínense la gran cantidad de problemas que habían en la iglesia de Corinto ahora, ahora usted entiende que cuando yo digo iglesia de Corinto Me estoy refiriendo a esa gran conexión, a esa gran red de diferentes grupos En diferentes casas y en diferentes lugares, amén, amén De vez en cuando quizás se podrían haber reunido como cuando el apóstol Pablo partió de Éfeso, que los convocó a cierta playa, que todo el mundo se reunieron para despedir al apóstol Pablo. Recuerde, en aquellos días ser cristiano era un problema. Era tomado casi como algo criminal. Porque el imperio romano creía que solo había un señor. Y ese señor y Dios era César. Pero para los creyentes ellos no reconocían que César era Dios ni que César era Señor para ellos Rey era Jesús y Señor era Jesús entonces por eso estaban en problemas ahora y una reunión de cristianos en masa se notaría y ellos hubieran sido arrestados y poder, posiblemente terminar en un anfiteatro, ser comido por los leones o en alguna cárcel. Entonces no era tan como dice como ahora que usted si quiere puede venir en autobús, traer su Biblia y venir con toda confianza a la iglesia. Aquí estamos haciendo bulla, estamos cantando y estamos confiados de que podemos ejercer nuestro cristianismo sin ningún problema. Aquellas épocas no eran así. Entonces, por lo tanto, ellos tenían que reunirse con mucho cuidado, pero a la misma vez tratar de prosperar y avanzar. Y eso es lo que pasaba. Porque imagínense, en los primeros 100 años, escuchen, desde que Jesús muere ahí por el año 33 o 20 y algo de nuestra era, al año 100, el Evangelio ya había alcanzado toda Europa. Imagínense, desde Jerusalén, el Evangelio ha llegado a fronteras tan lejanas, toda Europa y aún más hay algunas tradiciones que algunos apóstoles llegaron a la India, imagínense qué tan lejos llegaron. Otros que viajaron hasta el África, otros que viajaron hasta España, imagínense por todos lados. El mundo, en otras palabras, en menos de un siglo ellos lograron evangelizar el Imperio Romano. Y si hubiesen habido barcos viajando para América También hubieran llegado a América Y hubieran re recorrido todo el continente americano O sea ese sistema como ellos trabajaban, que cada persona se convertía en un líder dentro de aquel grupo, les estaba dando muchos resultados. Pero el problema es que alguien de que está al tanto de todo lo que está pasando, visita al apóstol, el apóstol se tuvo que ir y ya no estaba más ahí. Pero alguien va a verlo, una familia de, comienza a contar todos los problemas que hay. Uno de los grandes problemas que hay son las divisiones. Esos diferentes grupos no están unidos. ¿Qué es lo que llega a pasar? Que lo mismo que está pasando en el mundo secular, que cada maestro tiene sus discípulos, lo mismo está pasando. Uno dicen que son de Apolo, otros que son de Pedro, otros que son de Pablo. Y no solo eso, sino que la inmoralidad sexual se está metiendo. No solo eso, sino que los litigios que ellos tienen En vez de tratarlos normalmente entre ellos Ellos están acudiendo a las autoridades públicas Y de una manera vergonzosa hermanos en Cristo Están yendo a los jueces para que les arreglen los problemas Hay preguntas sobre el Espíritu Santo y muchas otras cosas más Que por esa razón el apóstol Pablo tiene que escribirles Y en el tiempo que hemos estado hablando Desde el primer momento que, que comenzamos Se recordó que a pesar de los problemas que ellos tenían, Pablo desde el primer momento les dice que ellos son santificados en Jesús, no les dice que son unos desordenados, ellos les comienza a recordar lo que ellos son, en otras palabras la identidad del cristiano es algo que uno nunca tiene que, que perder y, y les comienza a decir del capítulo 1 al capítulo 4 que es la sección donde nosotros estamos, el punto principal del apóstol es combatir el sectarismo combatir esas divisiones que hay entre ellos porque el, el, el apóstol Pablo quiere que la iglesia sea unida porque sabe que Jesucristo no murió por un sector del cristianismo Jesucristo murió por todos El sacrificio de la cruz Era para unir Él en una parte Dice el apóstol Pablo En libros romanos Que dice que De dos pueblos hizo un solo pueblo ¿Cuáles son los dos pueblos? Los judíos Los judíos pensaban De que ellos eran Los únicos salvos Y que todos nosotros Nos comparaban como perros Nos comparaban como algo Detestable Entonces cuando Ellos llegan a creer Una de las cosas Que les comienza a manifestar Es que el Señor Ahora no hace diferencia Entre judío Y entre gentil Sino que ahora somos un solo pueblo Imagínense, eso es lo que hace el, el Evangelio de Jesús El sacrificio de Jesús Aún más, algo que también llega a ser es de que La sociedad estaba bien dividida Dividida entre libres y entre esclavos Se cree que en el Imperio Romano había más esclavos Que personas libres Mucha esclavitud había pero cuando la iglesia de Cristo comienza a trabajar Una de las cosas que se comenzó a notar que dentro de la iglesia Se podían estar en el mismo grupo Podían estar un esclavo, podía ser el líder de ese grupo Y libres podían estar bajo la autoridad del esclavo ¿Por qué? Porque era Cristo lo que estaba uniendo Ya no había como el apóstol dice Ya no hay libre ni hay esclavo Hay un solo pueblo ya no hay como ellos se consideraban, el, el Romano, el Imperio Romano se consideran que ellos eran personas inteligentes, avanzadas. Fuera de Roma eran bárbaros, como quien dice no saben nada. Entonces el apóstol Pablo dice, pero ahora en Cristo ya no existe esa diferencia entre el civilizado y entre el bárbaro, es un solo pueblo y eso es lo bueno del poder del Evangelio, que el poder del Evangelio une personas de todo tipo, personas de cualquier color de piel, personas de cualquier cultura. Porque imagínense, en nuestros países es un poco más fácil porque si estamos, por ejemplo, en El Salvador, en Chile o en Perú o en Colombia, tratamos con la gente del mismo país, con las mismas comidas, las mismas palabras, las mismas costumbres. Pero cuando venimos a una iglesia como, como esta, que estamos... Eh, en un lugar donde hay personas de todo el mundo, e inclusive en nuestra propia iglesia tenemos varias nacionalidades, más de 12 nacionalidades en la iglesia, nos encontramos de que hay diferentes eh, culturas, nos encontramos que hablamos el mismo idioma, pero decimos las palabras en diferente manera, eh, vemos la vida de diferente manera, diferentes experiencias, pero estar unidos en Cristo es un gran ejemplo a toda nuestra comunidad. Ahora pero ¿por qué se logra eso Se logra porque el Señor hace un sacrificio En la cruz del Calvario Y el apóstol Pablo le, también le dice En el primer capítulo De que ellos no tienen que vivir Con la sabiduría de este mundo Porque la sabiduría de este mundo Es la que la está llevando a ser como ellos son A ser sectaristas, a vivir divididos Y que él inclusive cuando él fue a predicar Él no le vino a predicar con la elocuencia Que predicaron los filósofos de ahí él no le vino a predicar con algo de altura Sino que dice yo la única cosa que le vine a predicar Es el Cristo crucificado Yo no vine a competir con ellos Yo no vine a tratar de ponerme a la altura de ellos O ser mayor que ellos para impresionarlos Mi mensaje fue Cristo crucificado ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que simplemente si nosotros predicamos a Cristo a Cristo crucificado, ese es el mensaje que tiene poder siempre en la, en la iglesia del Señor, amén. El apóstol Pablo sigue diciendo en el segundo capítulo y esto la, la, lo estuvimos viendo, le está diciendo que su fe no se funda en la sabiduría de los hombres. Que ellos no piensen que, que la fe de ellos depende del hombre que les está enseñando Sino que él les dice que la sabiduría se ponga en el poder de Dios Que ahí es donde tiene que estar la sabiduría de ellos Y habla mucho sobre la sabiduría de Dios Habla mucho sobre la sabiduría del mundo Y que siempre dice que la mejor es la sabiduría de Dios Y que la sabiduría del mundo no es tan necesaria para la, la, la iglesia Por lo cual por esa razón se producen las divisiones dentro de la iglesia en el capítulo 3, el capítulo 3 estuvimos hablando de cómo el sectarismo, el estar dividido es algo de la carne. Estuvimos hablando, el apóstol Pablo habló de que había cristianos niños en Cristo o también le llamó cristianos carnales. Entonces dijo que ese cristiano carnal era un cristiano que no era capaz de entender y que porque no era capaz de entender eh, las acciones que tenían eran acciones de contiendas, acciones de celos, andaban como carnales le dicen. Pero por eso también les, les eh, comienza a decir que lo vean las cosas desde el lado correcto. ¿Cuál era el lado correcto? De que tanto Pablo, Apolos, Pedro, todos éramos todos somos, les dijo, servidores de Cristo. No somos nada. Estamos trabajando para el mismo Dios. Por lo tanto, ustedes no tienen que fijarse en la persona, sino que tienen que fijarse en que todos son siervos de Dios y que todos estamos trabajando para producir el reino de Dios. También le enseñé que la iglesia, dijo, en ese mismo capítulo ustedes la comparó como un gran campo de cultivo donde se tiene que sembrar semillas. Y también la semana pasada hablamos sobre que la iglesia es un edificio y que el apóstol dice, yo fundé, yo puse el fundamento, y el fundamento se llama, ¿cómo se llama el fundamento? Cristo, no es ningún hombre, Cristo es el fundamento de la iglesia, y el apóstol dice, cada uno estamos edificando, todos, dice, todos estamos edificando, solo que unos están edificando con mal material, y otros se edifican con buen material, unos están edificando con eno, Ojarasca, eh, ¿Qué más? Con madera otros dijo están edificando bien Con piedras preciosas, oro, plata Porque un día dice vamos a estar Ante el tribunal de Cristo Yo le llamé el tribunal de los premios Un día vamos a estar Ante esa gran ceremonia La ceremonia de los premios Y una vez los cristianos lleguemos a Aquel día no nos van a sacar de ahí Sino que simplemente nos quieren premiar y los que han edificado correctamente lo que han hecho, dice, van a pasar como una prueba por fuego Pero van, igualmente van, van a, y los que permanezcan, dice, van a recibir una recompensa Van a recibir recompensa, y hablé de varios tipos de coronas que habían Pero dice, otro se les va a quemar lo que hicieron, pero igual van a ser salvos Ahora, ¿qué es lo que llega a suceder al final? Nos lamentaremos lo que dejamos de hacer pero podríamos haber hecho mucho más. Así que este día, hermanos, habiendo revisado lo que hemos visto, mire, aquí vimos casi tres capítulos hacia la carrera, quiero traerlo al versículo 18, lo que voy a hacer en lo que me queda del tiempo es, vamos a leer, le voy a tratar de explicar lo que la Escritura dice y vamos a tomar unas aplicaciones personales para nuestra vida. Versículo 18 del capítulo 3 dice, Nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio Porque la sabiduría de este mundo es insensatez Para con Dios, pues escrito está Él prende a los sabios en la astucia de ellos Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos Así que ninguno se gloría en los hombres porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir Todo es vuestro Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios Comencemos entonces, veamos aquí, veamos, comprendamos qué es lo que Pablo escribió aquí En primer lugar dice, hermanos, no se estén engañando a ustedes mismos Otro día yo estuve diciendo aquí que a la persona que más le mentimos es a nosotros mismos El apóstol Pablo le dice a la iglesia eh, Ustedes están engañando, si ustedes están engañando Si entre ustedes se cree sabio en este siglo Sabio en este siglo, ¿a qué se refiere? No está diciendo ir a prepararse para una carrera No está diciendo eh, tomar alguna profesión que te va a ayudar a vivir, no Escucha esto la palabra que nosotros encontramos en su, en, su ori, en su original para siglo lo podríamos traducir de otra manera y es corriente actual. Otra forma es como las modas, lo que en este momento más está predominando. O sea, que en otras palabras lo que está tratando de decir que no nos engañemos nosotros mismos al creernos sabios en las corrientes actuales. Hoy hay una guerra en los medios de comunicación, libros, prensa, televisión, internet, para llenarnos a nosotros de esa sabiduría de este mundo, o ya le llamo el conocimiento de este mundo, para que todo mundo agarre lo mismo Para que todos exactamente seamos unos robots Para que todos hablemos exactamente lo mismo Y lo aceptemos todo ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, las películas Toda película nos comunica un mensaje Cada película No importa sea para niños de 5 años O sea para gente adulta Cada película tiene detrás Hay un mensaje que se quiere transmitir Muchas veces nosotros lo captamos y a veces nosotros no lo captamos. A veces a través de anuncios, anuncios, por ejemplo hay anuncios y una vez hubo una queja por eso de mensajes subliminales detrás de los anuncios. Por ejemplo cuando es 6 de la tarde, 7 de la tarde, lo que usted va a ver más en la televisión Anuncios de que te invitan a que salgas y compres comida Hoy tenemos por el famoso Uber Eats para que tú no tengas que salir a comprar comida Sino que tú llames por teléfono y te llevan lo que quieras Angry Yacht, eh, McDonald's, comida china, comida italiana, comida hindú Lo que tú quieras te lo llevan a la puerta de la casa hay una guerra, nos están, nos están haciendo guerra para que nosotros simplemente tomemos la corriente del mundo. Por ejemplo, la famosa esta situación de, de, de los géneros, o sea, eh, lo que es mujer, lo que es hombre. Se ha estado introduciendo mucho eh, la idea de que se tiene un niño o una persona se tiene que cuestionar eh, independientemente de lo que tenga o cómo se mire físicamente, seré hombre o seré mujer. Y hoy la corriente de este género se está llevando a que al niño, déjenlo, dicen, que él solo descubra lo que él es. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño el kinder, pues teníamos eh, los varones, jugábamos con carritos, jugábamos con soldaditos, teníamos, y las niñas estaban jugando allá con las mesitas, este, haciendo té, con las muñecas y todo pero en nuestros tiempos ya no existe eso y, y todo mundo tiene que probar de todo y como parece que en la tierra pasó, que si querían, decían, era libre. Si alguien, algún padre de familia quería llevar a su niño vestido como niña, pues está bien que, que el niño descubra qué es en realidad. O sea, esos nos están bombardeando en la cabeza a nosotros, nos están bombardeando, por ejemplo, a, a, creo que ayer, creo que fue, se aprobó finalmente la ley que cuando alguien dice yo ya no quiero vivir más, me mato, o sea, estoy hablando de personas que tienen enfermedades que ya están condenados a muerte por esa enfermedad, que tiene un cáncer fatal y que sabe de que va a morir. Entonces la persona dice, yo no quiero sufrir todo ese degeneramiento, sino que yo elijo morir en paz, morir sin dolor. Entonces la persona puede elegir cuando va a morir. Ahora, si nosotros miramos Y si yo le decía a mi esposa Mira ayer Había un hombre Muy importante Era un doctor Es un ministro Bien importante Un hombre que En este país Puede ser un hombre Muy inteligente Que sabe mucho Pero este hombre Lloraba Lloraba Al estar diciendo Que wow Que, que finalmente Se había aceptado Se había aprobado Esa ley Es como cuando Yo lo miraba Como cuando una persona Viene aquí Y comienza a decir Wow que el Señor Me ha contestado la oración Así el hombre Estaba llorando Decía gracias Señor por", No decía gracias Señor Sino que él estaba Agradeciendo porque se había aprobado esa ley Para que la persona cuando ya está desahuciada Pues decida cuándo tiene que morir Entonces un montón de corrientes Que nos están atacando Que nos están metiendo en la cabeza Que nos están diciendo de que es de esa manera Entonces el apóstol Pablo dice eh, Y si usted lo puede ver esto no es nada nuevo Sino que es algo que viene existiendo desde hace tiempo Desde el siglo primero viene existiendo eso el apóstol Pablo les comienza a decir De que aquella persona que comienza a agarrar estas cosas Decir bueno yo soy una mujer moderna Yo soy un hombre moderno Y esto es lo que ahora yo tengo que comenzar a creer Yo creo que la Biblia está un poco obsoleta Así de que dentro de nuestra modernidad Pues tenemos que ir aceptando esto, esto y esto Y que sea una realidad en nosotros El apóstol Pablo dice Si tú eres de ese tipo de personas Te estás engañando Te estás engañando y recuerde que no le está hablando a las personas de afuera, le está hablando a las personas dentro de una iglesia. O sea, el mundo tiene sus modas, tiene sus formas de pensar. Yo lo recuerdo cuando yo era muy pequeño, cinco años de edad más o menos, los famosos hippies con su famoso amor y paz. Esa fue una corriente. Fue Una corriente que mucha gente comenzó a verla como importante Y muchos comenzaron a tomar ese estilo de vida Lo comenzaron a seguir Comenzaron a meterse como, como eso Como algo importante para su vida so, Hoy en día nosotros tenemos corrientes también Corrientes que especialmente Por ejemplo veo en la gente joven, adulta Con eso del corriente, los milenarios Les dicen los milenarios Un milenario tiene que ser así Tiene que comportarse de esta manera Y nos dan estándar hasta cómo vestirse Por ejemplo, mira ahora los famosos tatuajes La gente se pone tatuajes ¿Por qué? Porque esa es la moda esa es la moda, no, no lo hacen porque de repente se le ocurrió No, porque lo están viendo que está en todos lados Lo están viendo que los famosos eh, artistas, los famosos deportistas Andan todos tatuados, entonces lo quieren también El piercing o ponerse aritos por todos lados Es la moda de ahora Cada tiempo tuvo su moda Pero el apóstol Pablo dice, la iglesia tiene que ser diferente, dice ¿Por qué? Porque si usted mira, mira más abajo, dice: Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? La palabra ignorante también significa deseche el conocimiento mundano, siéntase absurdo, hágase el tonto, hágase el estúpido, y así va a llegar a ser sabio. Pero con respecto a qué? Con respecto a las cosas del mundo. Si el apóstol Pablo dice Si algo que ustedes tienen que realmente ser sabios Son las cosas de Dios Si algo que ustedes tienen que ser sabios No es lo que está diciendo la prensa, la televisión, la radio No es lo que las modas están diciendo No es eso en lo cual ustedes tienen que procurar eh, Adquirir y, y manejar todos esos conocimientos No, lo que ustedes tienen que manejar es qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso Decíamos el domingo La única verdad absoluta que hay es la palabra de Dios Mientras nosotros estemos fundamentados en la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a estar bien. Ahora, no podemos, escuchen lo que el apóstol Pablo al principio que está tratando de explicar en este versículo bíblico, no podemos ser sabios de verdad teniendo los dos tipos de información. Tenemos que a uno de esos sistemas, yo lo voy a llamar sistema, el mundo o la verdad absoluta, a uno de esos usted tiene que mostrarle su fidelidad, y al otro, dice, mostrarse como un ignorante. Ojalá que la iglesia de Cristo no se muestre ignorante en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a veces es lamentable, muchas veces es lamentable. Por ejemplo, cuando vamos al tema de Israel, por ejemplo. He oído a muchos cristianos hablar de una manera como habla el mundo. Como habla la corriente del mundo, lo que el mundo dice sobre el pueblo de Dios eso Es lo que nosotros dentro de las iglesias repetimos exactamente Se nos olvida que el Señor dijo a través de su palabra Que el que bendijera al pueblo de Israel sería bendito y el que lo maldijera sería maldito Pero es que ellos hacen esto, pero es que aquí, pero es que acá, pero es que aquí Le escucho, oígame esto, todo mundo sabe esto, hasta los impíos lo saben Toda información que nosotros vemos en las noticias, en la prensa, en la radio Nunca va a ser 100% verdadera Siempre va a haber detrás de todo manipulación de información Yo recuerdo a veces en mi país, por ejemplo, pasaba y decía No, mire, es que, es que, es que sabe que Hubieron 10 muertos Solo, mira, solo dos muertos habían. Para poder vender el periódico tenían que decir que habían muerto 10 personas entonces, el apóstol Pablo dice, ¿quieren ustedes realmente llegar a ser personas sabias según Dios? Entonces tienen que ser ignorantes a ese sistema del mundo. Efesios 2.2 dice, en los cuales, escuche, en los cuales anduviste otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Escuchó, en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo, conforme, escuchen, el que sigue la corriente del mundo, este es el problema. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia O sea, si yo estoy siguiendo la corriente, entonces yo estoy siguiéndole Como, eh, perdón, pero en mi país teníamos esta, esta expresión cuando él estaba hablando Y el otro, ah sí, 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 dice, déjame, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Pues vámonos No hombre, es que le estoy siguiendo la corriente a este loco o sea, como quien dice, estoy solamente aquí haciendo algo, pero no estoy totalmente en eso. Entonces, dice, hay muchos hermanos, lamentablemente, que le siguen la corriente al príncipe de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué razón? Porque se van por donde no se tienen que dar. Antes, escucha esto, Iglesia, este es un buen consejo. Antes de dar una opinión sobre cuestiones políticas, sobre cualquier otra cosa Siempre es esa pregunta ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y si usted no lo entiende Simplemente responda yo no lo sé El Señor lo sabrá mejor Pero yo quiero tener mi voz Quiero demostrar mi opinión Sí, sí, sí Yo sé que usted la quiere demostrar Pero... Muchas veces simplemente hablamos sin tener la base de por qué estamos hablando lo que estamos diciendo. Y el apóstol Pablo dice que si la iglesia quiere, quiere salir adelante, dice, hagas ignorante, dice, para que llegue a ser sabio. Porque dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Sabe qué otra forma de decir la palabra insensatez, según el, el, la palabra original, es, es locura para Dios? Las grandes ideas que tiene este mundo son locura para Dios, pero qué dice el mundo, que Dios es el creador de las cosas, esa es una locura, que ellos dicen no, que, que el, el hombre es un producto de una evolución, eso es lo correcto, usted hable en cualquier, en cualquier plática con cualquier otra persona y dígale, sabes que Dios no creó nada todos somos productos de la evolución Y es correcto decir en los grandes documentales en la televisión y que la evolución Y que la evolución y que la evolución Y ahí estarás correctamente hablando Pero atrévete a hablar y decir en cualquier programa Importante, en esos famosos documentales De National Geographic o cualquiera de ellos Y Dios es el creador de todas las cosas Lo cancelan porque eso no va Con la corriente de este mundo No va con la corriente De este mundo por eso el apóstol Pablo dice: si, si nosotros queremos ser sabios para con Dios, debemos parecer como ignorantes. ¿Por qué? Porque al nomás usted dice: Si no, el Señor creó al hombre. ¿El Señor creó al hombre. Ah, no, este es de los ignorantes, dice. Este es de los locos. Pero sabe que esos locos llegan a ser sabios para con Dios. Porque toda esta sabiduría de este mundo, que es terrenal, se va a acabar un día. Porque viene el conocimiento de Dios. Y es el mejor, el conocimiento de Dios Porque la misma ciencia ha demostrado la historia De un hombre que encuentra un pedacito de, de, de mandíbula Y dice, he descubierto, dice He descubierto un nuevo hombre de las cavernas Y anduvo por todos lados y de ese pedacito Le armaron un cuerpo y dijeron Este es el hombre, este es un hombre de los cavernícolas que existió Y por mucho tiempo se, se, se creyó eso Al final se dio cuenta que eso no era de un ser humano Era de un otro animal ¿Dónde quedó todo eso? Hermanos, yo creo que es bien importante How eh, dijo, en, eh, si usted mira aquí mismo, dice la palabra de Dios Pues escrito está, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice eso? Es como cuando nosotros decimos, pues la Biblia dice en tal parte, y en tal parte, tal versículo bíblico. El apóstol Pablo dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él en ese momento estaba refiriéndose al libro de Job, capítulo 5, versículo 13, que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, Dios se ríe de los que... Se creen sabios en esta tierra Y otra vez Cuando dice el versículo 20 Otra vez está diciendo Y una vez más Estoy mencionando Otro texto bíblico Salmo 94, 11 El Señor conoce Los pensamientos de los sabios Que son vanos La palabra vano es Humo Es humo Niebla, o sea los pensamientos De los hombres, todo lo que ellos creen Que ellos pueden lograr, lo que ellos pueden hacer Eso es vano, por ejemplo el hombre está Diciendo todo el tiempo Las próximas generaciones van a vivir 120 años, 150 años Pues estamos modificándolos Genéticamente, en unos cuantos Años más usted va a poder pedir Un bebé de acuerdo como usted lo quiera El color que usted quiera, con la inteligencia Que usted quiera, el tamaño que usted Quiera, usted va a poder diseñar Su propio baby el Señor se ríe de todo ello. Supuestamente disefraron, ellos le llamaron el árbol de la vida, todo nuestro código genético, le llamaron el árbol de la vida dijeron, bueno, ya podemos crear un hombre, pero Dios se reirá en la cara de ellos. En un país de la Comunidad Europea, creo que es entre Bélgica y Suecia o Suiza, se hizo un proyecto, el proyecto para... Crear la famoso chispa de la vida o el átomo que le llamaron el átomo Dios, el átomo creador de todas las cosas, hicieron una fusión nuclear bajo la tierra que el día que lo hicieron por primera vez dijeron, todos muchos científicos tenían miedo de ese día, el mundo va a explotar y va a desaparecer los resultados de eso le han llamado el átomo de la vida Y todavía siguen haciendo muchos más experimentos Porque dicen, hay mucha información sobre eso Que quieren hacer un portal al más allá Quieren crear, un, unos dicen un portal al infierno Otros dicen un portal a otra galaxia, yo no sé Pero el hombre está haciendo un montón de cosas Que simplemente dice, ¿por qué? Porque yo me creo más sabio, me creo más poderoso Que todas esas cosas Pero dice más adelante Así que ninguno se gloría en los hombres Porque todo es vuestro ponga atención, aquí voy a ir terminando no se gloríen en los hombres Porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas Sea el mundo, la vida, la muerte Sea lo presente, sea lo por venir Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios ¿Qué quiere decir todo eso? Vayamos al final para entenderlo Dios Como el todo en todo Dice Cristo es de Dios La Biblia se refiere y dice de que toda autoridad le fue dada a nuestro Señor Efesios 1, 22 y 23 dice Y sometió todas las cosas bajo sus pies ¿Quién? Dios ¿Quién sometió todas las cosas a Cristo? Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Escuche, ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dice, la cual es su cuerpo La plenitud de aquel que lo llena en todo Cristo ¿Qué ¿Qué es lo que está diciendo? que está diciendo Dios, Cristo y la iglesia Míres: Dios, Cristo y la iglesia Y viene el apóstol Pablo y le dice Los que predican Porque mire, él les quería cambiar el pensamiento El pensamiento de lo que había en Corinto era Que si usted era un filósofo La gente decía Yo pertenezco al filósofo tal Y así se identificaba la gente yo soy Seguidor del filósofo tal Y pertenezco a él El apóstol Pablo de la vuelta No, es al revés Pablo, Apolo, Cefas Les pertenecen A ustedes O sea, que lo que está diciendo Los predicadores Les pertenecemos a la iglesia No está diciendo el nombre de una iglesia A la iglesia en general Somos de ustedes ¿Por qué? Me recuerdo hermano Stanley Black El famoso traductor de Jimmy Swaggart Cuando estuvo predicando en la iglesia Él siempre comenzaba a veces Siempre comenzaba con alguna palabra Y recuerdo que varias veces que comenzó a predicar Dijo hermano descríbame qué es un pastor Y él siempre respondía Es un regalo de Dios para la iglesia Los predicadores somos un regalo de Dios Para la iglesia Entonces el apóstol Pablo dice Todo eso él de ustedes No tienen por qué andar peleando Y no solamente eso Pone también adentro, dentro de lo mismo Pone la vida y la muerte Lo presente y lo porvenir ¿Por qué razón? La vida y la muerte hermanos Está fuera de nuestro alcance Pero está bajo el poder de Cristo Cristo decide dar vida Y Él decide cuándo dejamos de vivir pero también gracias a Él vamos a resucitar una vez más. Como estábamos cantando esta canción y a mí me, me, me conmueve mucho cuando dice cuando estemos en Sión brillando, dice. Yo me imagino con la vestidura blanca resplandeciente. Si estaremos cantando por los siglos y los siglos hermanos de pie no nos vamos a cansar vamos a saltar vamos a llorar vamos a pasar tiempo en el Señor pero de una manera tremenda dice todo eso es vuestro. ¿Escuchó? Todo eso es vuestro Nuestra vida hermanos no es como Nosotros no somos Productos del destino Hay personas que a veces hablan de esa manera Pues es que el destino Me trata así Las circunstancias me tratan así Parezco una pelota de fútbol Todo mundo me da puntapiés No pues aquí dice Todo es vuestro Y Lo que significa es que Todo está bajo control bajo control y el Señor te lo ha otorgado a ti, que no que tú vas a dominar estas cosas y que tú vas a decidir cuando te vas a morir, no, no, está diciendo simplemente confía en Cristo en lo que está pasando ahora y en lo que está por venir, confía en Cristo Jesús y termino diciendo esto hermanos nunca debemos de seguir pastores como nuestros ídolos y hacer como sectarismos como el mundo hace, como hacen los famosos artistas cada uno de nosotros, cada persona que te predica la palabra de Dios Tiene que ser tenido en respeto y en alta honra ¿Por qué? Porque nos pertenece ¿Y sabes lo que es de nosotros qué hacemos? Lo maltratamos, lo cuidamos ¿Verdad que lo cuidamos? Lo que es de nosotros Hay en nuestra época muchas ideas y corrientes que el mundo desea que nosotros la vivamos Y que imitemos a la mayoría de personas Nunca pongas tú el conocimiento del mundo como lo más importante en tu vida dale, dale prioridad a la palabra de Dios ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Usted dice, pero Pastor, ¿cómo hago? Lea su Biblia Lea su Biblia, vea ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a las cosas que el mundo está diciendo? Y usted diga lo que la Biblia dice Si pasa por ignorante por el mundo Pues que pase por ignorante por el mundo Pero yo necesito ser encontrado sabio para Dios Y no ignorante por, por el mundo, el mundo no me va a dar ninguna recompensa, pero el Señor es el que me va a dar la recompensa. Póngase de pie, hermanos, por favor. Mi exhortación final a la iglesia esta noche es que, hermanos, seamos una iglesia unida, por favor. En todos los aspectos, no solo en un aspecto, en todos los aspectos. Mi exhortación para ustedes: honremos a las personas que nos predican la palabra de Dios. Pero las personas que predican y son ejemplo con su vida, tengámoslos en alta estima. Yo te quiero invitar iglesia de que tomes un desafío decir, yo voy a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo no voy a ser un ignorante en la Biblia. A veces le digo que a mí me arden las orejas cuando a veces hay personas que uno le dice Y usted ya se, y La historia del rico Y el Lázaro en la Biblia ¿A dónde? ¿A dónde está eso? Necesitamos que este libro Se vuelva nuestro verdadero manual No nos preocupemos hermanos De las cosas como que Somos productos del destino Usted no es producto del destino Recuerde ¿eh? lo que dice la palabra Todo es vuestro ¿Qué quiere decir eso, nuestra vida está en las manos de Dios y Dios tiene controlando todo todo nos pertenece todo vamos a pasar momentos de triunfo dele gloria a Dios porque Dios quien se lo ha dado vamos a pasar momentos difíciles de enfermedades casi mortales pero no se aflija Dios va a estar ahí también todo es vuestro ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Ese es lo más importante Tenemos a Cristo Y eso es lo que la iglesia Es la, la parte más predominante Morris Velázquez No es lo más predominante En esta iglesia Yo solo soy un siervo Un siervo con un privilegio Una función diferente De enseñarles la Biblia Pero sí. Cristo es el centro de todo esto Yo le invito a que siga Adelante siguiendo A Cristo Nunca olvídese que quien murió En la cruz fue Cristo Quien derramó la sangre fue Cristo, quien te perdonó los pecados Fue Cristo, quien te va A resucitar de los muertos es Cristo Quien te va a Llevar a vivir allá a la Jerusalén celestial es Cristo quien te va a recompensar es Cristo Nunca nos olvidemos De eso Vamos a orar Padre lindo te damos gracias Por esta noche Te damos gracias por este tiempo Te damos gracias Señor Porque tu palabra nos ha hablado Y este tiempo que hemos invertido En este lugar sé que no Va a ser improductivo Va a ser productivo Sé que Señor tú has dado Revelaciones personales, remas Tú has hablado de una manera, Señor, pública a los creyentes, pero tú has convertido ciertas palabras en revelaciones personales a los que estamos aquí y a los que van a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Señor, de que aprendamos como iglesia a no caer en la trampa del mundo, que nos quieren modificar nuestra forma de pensar que quieren formatear nuestra, nuestra conciencia, quieren que nosotros seamos como ellos sean, hablemos lo que ellos están hablando. Señor, ayúdanos a ser diferentes, Señor, a que todo lo escudriñemos a través de la Palabra de Dios, a que todo lo escudriñemos, Señor, a través de las Escrituras. Que la Escritura sea nuestra verdad absoluta, no lo que dice el mundo, sino lo que dice la Santa Palabra de Dios. Señor, yo ruego por la unidad de esta iglesia. Yo ruego, Señor, por la unidad de esta iglesia, Padre mío, que esta iglesia sea una iglesia unida, Señor. Unida en todos los aspectos, Señor. Sé que somos tan diferentes, cada persona es diferente. Pero, Padre mío, tu palabra dice que lo que nos une es la unidad del Espíritu Santo Es la unidad del Espíritu Señor yo te pido que esa unidad Del Espíritu no se pierda Aunque seamos diferentes Señor Que aprendamos en nuestras vidas a valorarnos Tal como somos A ayudarnos, a fortalecernos A respetarnos Señor A motivarnos que aprendamos Los unos a los otros a motivarnos Al amor Señor A unirnos bajo las mismas enseñanzas Señor Y que si hay diferencias pues Simplemente dejemos a un lado lo que nos hace diferenciar Y busquemos las cosas Que nos unen Señor Por favor lo pedimos Padre Amante En el nombre de Jesús Que tu Santo Espíritu se mueva en este día Padre, que tu Santo Espíritu Señor nos dé una convicción personal Que cuando salgamos de esta puerta Señor, salgamos Señor Con algo diferente en nosotros Padre, gracias por esta noche Gracias por esta noche Gracias por esta noche Señor Gracias por esta noche, ahí donde estás si tú quieres decirle algo al Señor Algo personal cómo esta palabra te ha motivado Comienza a hablar con Dios Cada palabra que se nos habla Es para hacer algo en nuestra vida Yo te pido que Te revises a ti mismo Ahí donde estás Revísate a ti mismo Y si hay cosas que hay que cambiar Cámbialas Reconcíliate con Dios Si te sientes que te has estado alejando Esta es una noche de reconciliar también Esta noche quizás la palabra Te ha motivado a volver A una relación más íntima Con el Señor Ahí donde estás Dile Señor Perdóname Yo me quiero reconciliar contigo Ayúdame a acercarme más a ti Señor He descuidado la oración No leo más la palabra no siento tu presencia más Pero esta noche Señor Yo me acerco a ti Por medio de la fe Señor Lléname una vez más Con tu Espíritu Santo Reaviva el fuego Que hay en mí, Señor Quiero volver a deleitarme En tu presencia Señor Yo reprendo todo mal espíritu Que me ha tratado de alejar de ti yo lo reprendo en el nombre de Jesús Porque entiendo que es un plan del enemigo Que quiere alejarme totalmente de tu presencia Pero hoy Señor Yo te pido perdón Y te pido que restaures mi relación En ese nombre precioso de Jesús Gracias Padre mío Gracias Señor eterno Padre mío llévanos con bien a casa Cuídanos en el camino Líbranos Señor de todo mal y que podamos llegar sanos y salvos hasta donde vamos. Señor yo te doy gracias por cada persona que se hizo presente. Te pido que la bendiga grandemente y que la lleves con bien a tu casa, a sus casas Señor. Que se sientan fortalecidos en ti.